0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Ihmiset voi jakaa kahteen luokkaan monella eri tavalla, mutta yksi pysyvimmistä jaotteluista on jako maagrapuihin ja merikarhuihin. Maagravun voi tunnistaa muun muassa sellaisesta kielestä kuin mitä kuuli Radio Suomen ylen aikaisen Helsingin iltapäivälähetyksessä syyskuun alussa. Siellä toimittaja tuumi Norjan kuninkaan Haraldin Suomen vierailuja ja muisteli, miten oli seurannut tämän toimia taannoisessa venekilpailussa. Veneiden ajatteleminen sai toimittajan runolliseksi ja niinpä hän puhuikin seuraavaksi mikrofoniin näin. Nämä kahdeksanmetriset purjeveneet ovat ehkä kauneimpia veneitä, mitä maa päällään kantaa. Kuulia ilmiantajamme Simo ihailee toimittajan rohkeaa rinnastusta. Vesillähän vene on kauneimmillaan, mutta jos vene on oikein kaunis, niin voihan se olla kaunis maallakin. Simo on oikeassa. Maan ja veneen yhdistämisessä samaan lauseeseen tällä tavalla on jotain, joka särähtää korvaan. Vähän niin kuin maapallon kiertänyt auto, joka olisi kokenut kaikki maailman seitsemän merta. Mutta toisaalta, radiotoimittajien puheista ei voi sanoa, puhuvatko he maasta pienellä alkukirjaimella vai maasta isolla alkukirjaimella. Maapallo pitää pinnallaan myös meret ja järvet, joten sen päälle kannettavaksi sopivat hyvin veneetkin. Suomalaisilla tuotteilla on paljon hienoja nimiä, mutta ehkä kaksi mainekkainta on Sisupastillit ja Sampo Tulitikut. Suomalaista sisua jo vuodessa 1928 kuuluu Sisupastillin mainoslause ja se vie meidät vuosisadan alun Turkuun. Vuonna 1916 kemisti Juhan Rudolf Bori, myöhemmin Ponkamo, ja myyntimies Felix kaukopaasi perustivat teknokemiallisen yrityksen, joka sai nimekseen Seres, antiikin viljan ja kasvunjumalan Keereksen mukaan. Seres tuotti etikkaa, mausteita, saapasrasvaa, lattiavahaa ja pesuaineita. Vuonna 1927 Ponkamo kehitti kotinsa kellarissa Pastillin, ruotsalaisen läkerolin mallin mukaan. Pastilli sai nimen Sisu, joka oli 20-luvulla jonkinlainen muotitermi suomalaisten urheilijoiden menestyttyä maailmalla olympialaisissa. Ja sisukkaasti on Sisupastilli pysynyt suomalaisten huulilla. Sampo-tulitikkujen nimi kertoo hiukan toisenlaista tarinaa tuotteiden nimeämisestä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen ruotsalaiset olivat haalineet lähes koko maailman tulitikkuteollisuuden haltuunsa, ja Suomessakin naapurimaan aggressiiviset tulitikkuliikemiehet jopa rikkoivat tehtaiden koneita, jos alkoi vaikuttaa siltä, että maailmanmahtia oli uskallettu haastaa. 1920-luvun lopulla suomalaiset päättivät kuitenkin aloittaa vastatoimet ruotsalaisten tulitikkutrustia vastaan. Yrityksille hankittiin tilat Jokelasta ja se nimettiin Jokela OY. Tehdas ei kuitenkaan saanut tuotantoa alkamaan, joten vuonna 1933 siitä muodostettiin tulitikkuyhtiö nimeltään Tulitikku OY. Ensimmäiset trustivapaat Sampo-tulitikut tulivat markkinoille samana vuonna. Tällaisia tarinoita löytyy bränditutkija Timo Leppäsen kirjasta Merkilliset nimet. Hän onkin varmasti oikea ihminen kertomaan, miten firmojen ja brändien nimet syntyvät. Mikä yhdistää menestyvien brändien nimiä? Millaisia muoteja firmojen nimeämisessä on koettu? Brändinimitutkija Timo Leppänen, te olette tutkinut firmojen nimien taustoilla olevia tarinoita. Näin kun miettii kaikenlaisia brändejä ja firmoja, niin Lapin kulta tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen näin ruska-aikaan. Lapin kulta on varmaan syntynyt Lapin luonnon äärellä.
2: No, Lapin kultaa tosiaan ryhdyttiin 60-luvun alussa panemaan nimensä mukaisesti Lapissa, torniossa. Mutta nimisen sijaan ei ole Lapista kotoisin. Sillä Lapin kullan tuotennimen niin kehitti tämmöinen helsingiläisen mainostoimisto Rekla-mainoksen toimitusjohtaja Ösin Ulfves. Ja tarinan mukaan hän keksi nimen eräänä elokuisena yönä vuonna 1963 katsellessaan kultaista kuunsiltaa, joka piirtyi Tyynen Suomenlahden pintaan Pellingin saaristossa, eli Etelä-Suomessa. Aivan toisessa päässä Suomea kuin missä se Lappi on. Joo, ja sitten mehän myös tämä Lapinkulan valmis on siirretty Lahteen, eli nykyisin Lapinkulalla sitten ei enää hirveästi ole Lapin kanssa tekemistä tällä tuotteellakaan.
1: Tähän me olemme tottuneet, että me mielikuvamaidonnan uhrit, että mielikuvia herätellään ja vesi nousee kielelle
2: pelkkien kuvitelmien perusteella. Se nimi pitää aina jostain keksiä ja se nimi tulee usein todella monen mutkan kautta tai se syntyy lähinnä niin sattumalta. Sillä ei välttämättä ole yhteyttä siihen, mitä se yhtiö tekee. Että tähän voisi ehkä esimerkkinä heittää lääkeyhtiön Leiraksen nimen. 40-luvun lopulla Heikki Huhtamäen perustama Huhtamäki päätti erottaa lääkebisneksen omaksi yhtiöksiä ja kun nimi piti keksiä, niin pohtivat sitten nimeä ja yksi harkinnassa oleesta nimistä oli Ursus, eli karhu, mutta lääkeyhtiöstä ei tullut karhua, koska sitten kuitenkin hoksattiin, että Huhtamäellä oli tytäryhtiö, tällainen margarinitehdas nimeltään Leiras, joten tämä Leiras-nimi päätettiin siirtää tälle lääkeyhtiölle, koska se oli niin hyvä nimi ja tämä Leiras-nimi tulee sanasta Leivontarasva, jolloin tänäkin päivänä Kansainvälinen lääkeyhtiö myy lääkkeitä ja nimi viittaa kuitenkin tämmöiseen leivontarasvaan, joten tässä on hyvä esimerkki siitä, että todellakaan sillä nimellä ei tarvitse olla mitään yhteyttä siihen, mitä se yhtiö tekee.
1: Jännittävää. Monet firman nimet syntyvät sattumalta. Tässä on mainittu aika usein mainostoimiston mies, joka on miettinyt tätä nimeä, mutta onko se semmoinen tärkein tapa suunnitella nimiä? brändinimitutkija Timo Leppänen.
2: No oikeastaan voisi sanoa, että mainostoimiston mies on loppujen lopuksi ollut yllättävän harvan nimen keksiä. että kun yritys perustetaan, niin se nimi pitää olla oikeastaan jo ennen kuin yhtiö perustetaan, jolloin siinä vaiheessa useimmiten ei ole hirveästi varaa niin konsulttitoimistoihin. Oikeastaan niin voisi sanoa, että niitä nimiä keksimässä on usein niin yrityksen perustajat ja lähipiiri, niin Apple, Apple-nimi tuolta Kaliforniasta. Sitäkin ovat keksimässä yhtiön perustajat Steve Jobs ja Steve Wozniak ja Steve Jobs oli vähän omituinen mies, niin kuin moni tietää, niin hän oli tuohon aikaan tämmöisellä omena-dietillä. Eli hän söi niin kuin lähinnä pelkästään omenaa ja päättivät sitten, että jos ei parempaa keksitä, niin annetaan yhtiölle nimeksi Appleja. Ja ehkä konkreettisin esimerkki tästä, että nimen voi kuka vaan on automerkki Audin nimi. Audin nimen keksi yhtiön perustajan August Horschin liikekumppanin kahdeksanvuotias poika. August Horsch rupesi 1200 luvun lopussa valmistamaan autoja ja yhtiön nimi oli Horsch. Mutta hän tuli riitaa liikekumppanien kanssa ja liikekumppanit vähän niin kuin heitti Horsin ulos omasta yhtiöstään. Ja no, Horsse ei siitä lannistunut, vaan päätti liikekumppaneiden kanssa perustaa uuden autofirman ja hän halusi antaa sillekin nimen Hors, sukunimensä mukaan, mutta nämä edelliset liikekumppanit eivät tietenkään innostuneet ajatuksesta, joten piti keksiä uusi nimi. Ja liikekumppanin kahdeksanvuotias poika keksi, että tämä hänen sukunimensä Hors on Saksa ja tarkoittaa kuuntelemista, ja hän keksi kääntää sen latinaksi, jolloin syntyi Audi. Eli pikkupoikakin voi keksiä yrityksen nimen, ja nimikilpailuja järjestetään tosi paljon, että osan nimistä toki keksii mainostoimistot, kun mietitään vaikka tuotennimiä tai yritystenkin nimiä, mutta silloinkin haetaan usein ideoita yrityksen sisältä, ja hyvin hyvin pitkää listaa, mistä sitten näitä nimiä valitaan, ja esimerkiksi teboil hän oli alun perin nimeltään TB, ja TB, hän tuli sanasta sitä, että bensiini, ja he jossain vaiheessa siis totesivat, että tarvitaan vähän iskevämpi nimi, ja järjestivät nimikilpailun, ja helsinkiläinen Joki sitten keksi tämän Teboilin, eli keksi yhdistää vähän niin kuin TBin ja Oilin sitten yhteen, ja hän sai palkinnoksi maailman ympäri matkan tästä nimestä. Ja vielä esimerkiksi metsäkonejohtaja Ponsse on saanut nimensä paikallisen kulkukoiran mukaan, joten kyllä nämä nimet voi syntyä niin kuin oikeastaan ihan mistä tahansa. Vieremällä Einarin Wilkirjan rupesi valmistamaan metsäkoneita ja siellä vähän kyläläiset ihmetteli, että mitä ne hullut puuhaa. Ja, ja tämä ensimmäinen metsäkone oli, oli todellinen rumilus. Itsailivat siellä sitten pajalla sitä ja kyläläiset kävi kattelemassa, että mikähän ponsse tuostakin tulloo. Kun siihen aikaan tosiaan kylällä kierteli tämmöinen metsästyskoira, tämmöinen pitkärunkoinen sekarotunen metsästyskoira, mikä oli ilmeisesti aika näköinen sekin ja huomasivat sitten yhteyden tähän niin kuin rumaan metsäkoneeseen ja oli tässä myös sitä, että tämä koira oli kuoleman niin hyvä metsästämään ja monenlaisessa maastossa rämpimään. Ja niinhän tämä metsäkonekin sitten pystyy. Joten Einari totesi sitten, että tuossahan meillä on metsäkoneelle nimikin. Ja näin sitten ponssien metsäkoneita myydään nykypäivänä ympäri maailmaa.
1: Aika mahtava tarina. Yhdistääkö menestyneiden firmojen nimiä jokin? Brändin nimitutkija Timo Leppänen.
2: No hyvin erilaisilla nimillä pärjää. Leiras pärjää nimellä ja... Nokia on hyvä esimerkki siitä, että miten suomalainen firman nimi voi päätyä miljardien ihmisten kieliin ja mieliin. Nokiahan on saanut nimensä Nokia virran mukaan ja Nokia Virtahan on taas saanut nimensä Nokiin mukaan, eli Nokia on tämmöinen niin näettä tai majava eläin. Monihan luuli Nokia japanilaiseksi, että sitä ei tosiaan suomalaiseksi edes luultu. Että oli vaan sattumalta tämmöinen tosi hyvä nimi, joka oli helppo lausua ja joka jää mieleen. Lyhyt ja ytimekäs mieleen painuva. Siinä on oikeastaan ne niin kuin, uh, hyvän nimen prinsiipit, että hyvällä nimellä on merkitystä, mutta sillä ei ole hirveästi merkitystä, mistä se nimi tulee. Toisena on vaikeuksia joutuneiden firmojen nimistä keksitään hauskoja väännöksiä. Kun pörssiyhtiö Rautaruukin osake laski pörssissä pohjalukemiin, niin yhtiöitä alettiin sijoittajapiireissä kutsua Rautaruumiiksi. Konkurssiin meneiden yhtiön nimi voi tosiaan joskus olla myös enteellinen. 1980-luvulla kasinotalouden aloharjalla porskutti tämmöinen Yritys Notareal. Yrityksellä oli ihan sopiva nimi kiinteistöalalle toimineelle yhtiölle. Notareal oli muodostettu englanninkielistä sanasta notary ja real, eli real estate, kiinteistöt. Mutta kun yritys ajautui konkurssiin, niin mediassa nimelle toki naureskeltiin, eli Notareal, not Real ei todellista. Kun nimi keksitään, niin nimiavaruushan on rajallinen. Eli kun on vaikka nelikirjaimisia tai viiskirjaimisia nimiä, niin jos kansainvälisesti yhtiö toimii, niin samalla toimialalla ei saa olla samankaltaista yritystä. Eli samantyyppisiä nimiä voi joissain tapauksissa olla eri aloilla. Ihan lain mukaan jokainen suomalainen yritys tarvitsee nimen. Myös toki pienet yritykset, että pitää myös muistaa se, että Suomessa on hurja määrä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka nekin niin ikään tarvitsevat nimen.
1: Ennen vanhaan nimet olivat muotoa Laitilan virvoitusjuomatehdas Oy. Siitä näkee, että se on Laitilassa ja tekee virvoitusjuomaa tehtaassa. Mutta nykyään firman nimet ovat vähän tämmöisiä kuin Kof, josta nyt ei sitten tiedä, että mitä se nyt tekee. Nämä on tyhmiä esimerkkejä sen takia, että Kof on vanhempi firma kuin Laitilan virvoitusjuomatehdas. Milloin tämmöinen tapahtui, tämmöinen nimen muuttuminen läpinäkymättömäksi? brändinimitutkija Timo
2: Leppänen. hän yritysten ja tuotteiden nimet olivat juuri tällaisia hyvin informatiivisia. Eli jos miettii suomalaista yritystoiminnan ja brändäyksen historiaa, niin 1600-luvulla, kun Ruukki perustettiin Fiskarsiin, niin nämä olivat itse asiassa ensimmäisiä niin kuin, yrityksiä Suomessa. Ja voidaan sanoa, että nämä olivat myös ensimmäisiä brändejä. Ja silloinhan tosiaan yritys nimettiin joko sen perustamispaikakunnan tai toimialan mukaan, tai sitten yritykselle annettiin sen perustajan sukunimi. Et Fiskarsin tapauksessa... Paikkakunta Fiskars on saanut nimensä erään kalastajan, eli Fiskaren mukaan, joten siitä sitten Fiskars-nimi, josta nyt on muodostunut sitten vuosien saatossa, suomalainen huippudesignbrändi, on edelleenkin Suomen vanhin toimiva yritys. Tällaisia nimiä voisi olla esimerkiksi Helsingin uusi karamellitehdas, joka perustettiin 1800-luvun lopussa Helsinkiin ja se oli informatiivinen nimi sikäli, että se oli Helsingissä ja se oli silloin uusia. siellä valmistettiin karamellia. Tästä tuli myöhemmin itse asiassa sitten Hellas. Mutta itse asiassa vastaan niin kun 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alkupuolella alkoi tämmöinen vaihe nimiä historiassa, että nimet ei kertoneet niin suoraan enää siitä, mitä yhtiö tekee, vaan nimien avulla pyrittiin välittämään erilaisia mielikuvia. Puhutaan tällaisista assosiatiivisista nimistä ja ensimmäiset tällaiset assosiatiiviset nimet olivat tämmöisiä kansallisuusaatteeseen viittaavia nimiä vakuutusyhtiöillä, joista esimerkkeinä on nimenomaan Sampo Fennia ja vaikkapa Kullervo, eli haettiin sitten sieltä Kalevalasta ja mytologiasta niitä nimiä. Mutta tämähän sitten yleistyi, ja 1900-luvulla käytännössä suurin osa nimistä on tämmöisiä assosiaatiivisia nimiä, ja usein sitten myös tällaisia, niin kun puhutaan mukakielisistä nimistä, jotka ei sitten tarkoita mitään, eli just niin kuin esimerkiksi Leiras tai Sonera. Ja näitä nimimuotoja on ollut vähän enemmänkin. 1900-luvun alussa oli paljon kreikkalaisia nimiä, silloin oli silloin niille muotia napata nimiä kreikasta, Esimerkiksi Hellas ja Kyymos, joka alun perin valmisti Marja Mehua, niin Kymoshan on Mehu Kreikaksi, joten sieltä saatiin se nimi. Ja sitten tuossa 1900-luvun loppuosikymmeninä oli oikein tämmöinen niin kuin nimenvaihto-buumi, kun yritykset kansainvälistyivät, niin silloin syntyi tosiaan Soneraa ja Itellaa ja Destiaa ja näitä tämmöisiä nimiä.
1: Jännittävää, että tämä assosiatiivisten nimien aalto tuli nimenomaan vakuutusyhtiöiden kautta. Vakuutukset olivat varmaan silloin. Niin kuin ovat nykyäänkin vähän semmoinen epämääräinen asia. Se ei ole semmoinen selkeä tuote, että tässä on kynä, tässä on dieselmoottori, tässä on limonaadipullo, vaan se on jotain hyvin henkistä. Ja koska se on niin vaikea selittää, niin sitten luodaan mielikuvaa sen asian ympärille.
2: No se on juuri näin, että siinä on varmasti ollut just tämä, että on, on oikeastaan ollut vähän niin pakkokin tosiaan tämmöinen niin asioita, mitkä ei ole konkreettisia, näin keksiä niillä jonkinlaisia nimiä itse asiassa vasta sitten 1900-luvun puolella, varsinkin Suomessa, kun puhutaan tällaista niin kuin mainosteollisuudesta ja puhutaan tällaisesta niin teollisuusyhteiskuntaan siirtymisestä, jolloin hyödykkeistä tuli tuotteita, niin silloin piti ruveta erottamaan. Eli kun oli kymmenen samanlaista makaronilaatikkoa kaupassa, niin silloin niille piti ruveta keksimään nimiä, vaikka ne olivat ihan konkreettisia makaronilaatikkoja. Mutta ne perut on tosiaan tuolla 1800-luvun lopulla.
1: Hyvä. No miltä tämän hetken tilanne nyt näyttää? Onko jotain tämmöistä trendiä nähtävissä? Tässä on tämmöistä, että kun on englanninkielisiä nimiä paljon, niin sitten on alkanut olla suomalaisia firmoja, etenkin vaatefirmoja, joiden nimi on jotenkin suomen ilakoivat. Makia-niminen vaatefirma on ja Vaella. Onko tämä uusi trendi vai onko jotain muita trendejä näkyvissä? Brändin nimitutkija Timo Leppänen.
2: No tosiaan on olemassa tällaista trendiä, missä niin kuin Haetaan niin vanhoja suomalaisia sanoja, mitkä on ollut ehkä vähän pois käytöstä tai tämmöisiä vähän niin kuin murresanoja tai slangisanoja, niin Makio on tästä ihan mainio esimerkki. Mutta taustalla on myös se, että kun luodaan kansainvälistä brändiä, niin tämmöiset niin kuin 4-5 kirjaimiset lyhyet nimet, niin ne on tosi kiven alla. Sen huomaa oikeastaan siitä, kun nimeä rupeaa jollakin keksimään ja laittaa sen sitten Googleen, niin kyllä se, että niin aina jostain päin maailmaa löytyy sen niminen ja kun pyrkimys on sitten uniikkiin nimeen, niin silloin pitää kaivaa vähän syvemmältäkin näitä esimerkkejä. Olen tosiaan huomannut itse saman ilmiön, että tällaisia aika hauskojakin väännöksiä, vähän tällaisia suomenkielisiä. Yksi tämän IT-yhtiö on tullut vastaan, minkä on Vaadin. On, on suomalainen sana, verbi Vaadin, mutta kansainvälisen asiakkaan korvaan se kuulostaa ihan vain niin substantiivilta, vain nimeltä. Eli tällä lailla voidaan sitten... Vähän pelleilleen suomenkielisyyden kanssa, kun suunnataan kansainvälisille markkinoille. Kun suomalaisesta nimestä jotain johtaa, niin sit voi usein olla niin, että vastaavaa kansainvälistä sanayhdistelmää ei ole sitten käytetty. Ja tosiaan kyllä tämä internet on muuttanut tätä nimeämistä aika paljon just sen takia, että kaiken maailman yhtiöt ja niiden nimiävaruus on sinänsä isompi. Toinen semmoinen trendi tässä on, että näiden uuden sukupolven nimi hallitsee yhä useammin niin kuin ulkoasu. Kun kun kaupankäynti siirtyy enemmän verkkoon ja kuvallisen viestinnän merkitys muutenkin kasvaa, niin esimerkiksi nyt niin kuin nimissä on alkanut näkyä pisteitä. Aikaisemmin kaupparekisteriin ei, ei saanut, nimessä ei saanut olla pistettä, mutta nyt meillä on verkkokauppa.com-yhtiö ja toinen tämmöinen esimerkki on vakuutusyhtiö IF, eli jos, jolla on mainio nimi. IF-nimessä on kolme pistettä, IF-piste, piste, piste, mutta virallisessa nimessä näitä pisteitä ei ole, että se on IF-vahinkovakuutusyhtiö. Mutta se, miten nimiä muodostetaan ja minkälaisia nimiä on, niin se on muuttunut vuosien varrella ja tulee ihan varmasti muuttumaan tulevaisuudessakin.
1: Vaadinhan on myös sitten naarasporo. poro.
2: Tällaista itse etelän miehenä en tiennytkään, mutta pitäisi tässä olla yhteydessä yhtiön perustajia ja kysellä tarkemmin tästä nimestä. Jos on semmoinen nimi, mikä aluksi kuulostaa vähän uudelta, ja jos sitä niin kuin vuosikausia käytetään, niin kyllä siinä kuitenkin käy sitten niin, että se alkuperä unohtuu taas kerran niin tässäkin tapauksessa, ja ihmiset sitten tottuu siihen. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Pirinää, pärinää, pörinää, räminää. Suomen sanaston rikkaus näkyy muun muassa siinä, miten monella eri tavalla erilaisia ääniä voi kuvailla. Mutta kun ajat ja tekniikka muuttuvat, riittävätkö vanhat sanat? Kuljamme Klaus ihmettelee Ylen uutisten syyskuista otsikkoa, joka menee näin. Uusi tupakkalaki sai Kiinteistyliiton puhelimet pärisemään. Eikö asia ole niin, että mopot pärisevät ja puhelimet pirisevät? Tai sitten kiinteistöliiton puhelimet ovat viritettyjä, Klaus kirjoittaa. Siltähän asia ensiksi vaikuttaa. Mutta itse asiassa edes aivan ensimmäiset 1800-luvun puhelimet eivät pirisseet, vaan ne hälyttivät viheltämällä. Sitten seurasi pitkä puhelimen pirinän aikakaus, jonka muutoksesta kuvattiin ensimmäisiä merkkejä vuoden 1966 amerikkalaiselokuvassa AU Man Flint, jossa agentin ja presidentin kuuman linjan soittoääni muistuttaa kännyköiden alkuaikojen soittoääniä. Nykyään matkapuhelimet vinkuvat, piipittävät, tärisevät, mölisevät, pölisevät ja pärisevät. Puhelimien piriseminen on oikeastaan enää niiden mielessä, jotka ovat kokeneet lankapuhelinten ajan. Päriseminen sopii siis puhelimille siinä kuin moni muukin sana. Onneksi on yhä yksi tuttu sana, joka sopii kaikille puhelimille soitto katsomatta. Kun puhelin soi, siihen pitää vastata.
1: Suomalaiset ovat niin luottavaista kansaa, että viime vuosien huijaukset vale lääkäreineen ovat saaneet kielenkäyttömmekin onnahtelemaan. Vantaan sanomat kirjoitti elokuun alussa valepoliiseista, jotka olivat varastaneet turisteilta rahaa näin. Viikon Helsingin poliisi nappasi perjantaina kolme miestä, joiden epäillään esiintyneen valepoliiseina ja varastaneen rahaa turistilta. Ilmiantajakuulijamme Veijo jäi miettimään tapahtumakulkua. Mutta eivätkö varkat kuitenkin olleet valepoliiseja ja esiintyneet oikeina poliiseina? Eihän huijaus muuten olisi mennyt läpi. Veijo on aivan oikeassa. Eihän kukaan luota ihmiseen, joka väittää olevansa valepoliisi. Myös Arisoteleen kantapään valefraasirikollisuuden torjuntayksikön ainoa oikea Dumari julistaa kirjoittajan syylliseksi valepoliisien virkaarvon tuottamukselliseen hämärtämiseen ja määrää hänet partioimaan Helsingin keskustassa viikon ajan valetturistiksi naamioituneena ja miettimään, miltä homma näyttäisi lehden sivuilta luettuna. Maailma ei aina ole sellainen kuin vanhastaan ajattelemme. Joskus kannattaa tutkia totuutta avoimin silmin ja löytää uusia puolia tosiolevaisesta. Kuulijamme nimimerkki Marko löysi syyskuun alussa iltasanomista jutun, jossa etsittiin syytä huvipuiston laitteen kyydissä olleen huvittelijan saamiin vammoihin. Jutussa ihmeteltiin muun muassa näin.
0: Viikon sitaattivinkki.
1: Oliko kenties kyse siitä, että tämä toinen matkustaja ei ole jännittänyt itseään, vaan on heilunut veltona kuin heinäseiväs? Marko miettii, onkohan tässä vain huonolla menestyksellä yhdistelty sanontoja, heiluu kuin heinämies ja seisoi kuin seipään niellyt? Ehkä, mutta silti jutun ilmaus ajaa meidät pohtimaan heinäseipään olemusta lähemmin. Kyseinen esinehän on reilusti parimetrinen, läpimitaltaan hiukan alle kymmensenttinen, halkaisijaltaan pyöreä puuesine, joka on molemmista päistään terävä. Sitä pidetään perinteisesti jäykkänä, Tästä tulee jäykästä ihmisestä käytetty ilmaus, heinäseipään niellyt. Mutta jos ajattelee heinäseivästä huvipuiston laitteessa, niin Kyllähän se siellä heiluisi hyvinkin veltosti. Jäykkyys ja velttous tavallaan siis yhdistyvät heinäseipäässä ainutlaatuisella tavalla. Emme siis löydä esteitä ilmauksen käytölle, joten tervehtikäämme ilolla uutta sanomusta, veltto kuin heinäseiväs.